0: 气文从医的中西医汇通派代表人物恽铁桥孟河医派是中国传统医药的一个重要流派。孟河，一个位于江苏常州西北长江边上的小镇，是中国近代名医的摇篮。孟和名医辈出，人才济济。孟河医派最具代表性的人物是费伯雄。马培之、曹崇山、丁干人四大家。说起孟河名医，不能不特别说到一个人，那就是出生于清末的恽铁桥，他也是孟河人，是孟河一派中半路出家的一代名医。这位曾经飞升文坛的文化人，后来成了名震上海滩的中医学家、中医临床家、教育家。他的经历极富传奇色彩，他的贡献让人敬仰与钦佩。1878年，运铁桥生于福建台州的一个小官吏家庭，不幸五岁丧父，六岁丧母，成了孤儿。在族人的帮助下，他与异母兄长回到了祖籍江苏省武进县孟河老家。聪慧异常的运铁桥。由于家道贫寒，寄人篱下，立志发奋，刻苦攻读。十三岁就读于私塾，十六岁考中秀才，二十岁全部读完了科举经典。由于香风的熏陶，同时也涉猎了《温病调辨》等医学著作，粗通医道。二十五岁时，他考入了上海南洋公学，攻读英语和文学，成为近代中医界。精通旧学，又系统接受新学制教育的第一人，为吸取现代科学知识、发展中医奠定了基础。1906年，运铁桥28岁时从南洋工学毕业，肩负湖南长沙任教，后又回到上海浦东中学直编任教。教学之余，翻译了契尔斯加维的《豆蔻趴、黑夜娘》等中篇小说。分别刊登于上海的小说时报上，深受读者喜爱。他还创作了一些文言短篇小说，《造像毁像》就是他的力作，被传颂一时，享誉文坛。1911年，恽铁桥成为商务印书馆编译，次年担任小说月报主编《小说月报》主编。《小说月报》是当时上海出版界较有影响的小说类期刊。运铁桥担任主编后，他录用文稿，不论地位高低、名声大小，唯优是取。当时鲁迅创作的第一篇小说《怀旧》，署名为周戳，投到《小说月报》。运铁桥独具慧眼，对这篇小说和作者倍加赏识，在《小说月报》的头条位置发表，对文中佳妙之处密加圈点，并加暗语向读者热情推荐。当时鲁迅还是一个默默无闻的小学教员，运铁桥的鼓励给鲁迅留下了深刻的印象。二十年后，鲁迅曾两次在给友人的信中谈及此事，言语中满是感激。正当运铁桥在事业上取得成就的时候，丧子之痛不时向他袭来。1916年， 14岁的长子死于伤寒。次年，二子、三子也先后病染伤寒，相继离开人世。两年之间连丧三子，运铁桥的痛苦可想而知。而更让他痛心的是，自己虽然粗通医道，但苦于没有临床经验，而不敢轻举妄动，只能提出自己的看法和医生商讨。但是，他的建议从未被医生重视和采纳。他只能眼睁睁地看着儿子们相继离世。运铁桥痛定思痛，深感求人不如求己，就开始深入研究《伤寒论》，同时问业于伤寒名家汪廉石先生。一年后，他的四儿子又病了，发热恶寒，无汗而喘，显然是太阳伤寒的麻黄汤症，请来的名医虽然熟读《伤寒论》，但不敢用伤寒方，只是连续不断的用豆豉、山栀、桑叶、菊花、连翘等药，导致喘热愈甚，病得更重了。运铁桥彻夜不眠，苦苦思索，直到天明，果断地开了一剂麻黄汤。对夫人说：“三个儿子都死于伤寒，现在四儿又发病，医生还是无能为力。”与其坐等死亡，不如服药而亡。夫人不语，立即煎药给孩子服下。在夫妻二人焦急的期盼中，只见孩子一剂肌肤湿润，喘逆稍缓；二剂汗出热退，喘平而愈。于是运铁桥更加信服伤寒方，进一步钻研中医经典。亲友有,有病也都来请求开方，而所治者。亦多有良效。一日，某同事的小孩患了伤寒阴症，生命垂危。运铁桥用四逆汤遗迹转危为安。病家感激万分，登报明谢曰：“小儿有病莫心焦，有病快请运铁桥。”从此，求治者日多一日，业余时间应节不暇。在亲友的劝说和鼓励下，恽铁樵辞去了《小说月报》的主编职务，于1920年挂牌行医，不久门庭若市，医名大振。恽铁樵从医之际，正是中西医论争之时，特别是西医余云秀发表了《灵素商队》后，中西医学之争日趋激烈。恽铁樵是当时中医学界挺身而出，向余云秀论战,战的第一人。受其影响，陆渊雷、杨泽民等等也纷纷著书立说，回应余云秀的挑战。这场中西医学的论争，运铁桥起到了至关重要的作用。运铁桥还认为培养中医人才至关重要，尽管当时政府已将中医摒弃于教育之门外，他还是义无反顾，于1925年创办了。铁桥中医函授学校发表了长达四千余言的《创办函授学校宣言》，高瞻远瞩的指出中医必将走向世界。不到两年，入学者多达六百余人，遍及大江南北、全国各地。1927年，他又办起了临诊实习班，集门弟子三十余人，同时。他还兼任上海各中医学校讲师。1929年，由于废止中医法案的出笼，他不得不停办教学。废止中医法案被迫撤销后，运铁桥复办函授教育。铁桥中医函授学校成为近代中医教学史上以函授形式办学影响最大的中医学校，培养了一大批中医人才，较有影响的。有陆渊雷、张巨英、顾雨石等等，日后成了中医学界的名医大家。运铁桥先学文后工医，一生撰写了大量的医学著作，有《群经见志录》《伤寒论研究》《温病名理》《脉学发微》等二十多种。此外，他在创办铁桥函授中医学校期间，还主持撰写了数十种函授讲义。如《内经要义选刊》《内经讲义》《伤寒论讲义》等等。恽铁桥锐于治学，重视实践，抱有革新思想。他认为欲使中医药学进步演进，必须发黄古意融会新知，取长补短。他认为中西两种医学各有长处，中医重视人体在整个大自然中。随四时阴阳而发生的运动变化，而西医于生理上重视解剖，于病理上重视局部病灶，两种医学之间应该相互沟通，取长补短。但同时，他也强调，断不能使中医同化于西医，只能取西医学理补助中医。运铁桥不但热爱中医。而且是一位具有革新思想的开明医家，他的一生有力地维护和推动了中医药的发展，为倡导中医革新、培养中医人才、普及医学知识做了很大的贡献。